0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios vamos a darle continuidad a nuestra serie sobre el Brexit que hemos tenido un poco en pausa eh, hoy vamos a hablar de las posibles consecuencias de la salida del de Reino Unido de la Unión Europea estas consecuencias se ven venir y generan verdadero temor especialmente en los mercados financieros pero también en las personas que se han visto comprometidas por efectos del libre movimiento que faculta la Unión Europea eh, a pensar que es muy probable que ahora eh, sus condiciones migratorias vayan a ser complicadas, bien sea porque en caso de un Brexit duro ellas que estuvieran en el Reino Unido tendrían que salir casi que de manera inmediata de allí o buscar mm, formas de legitimar su permanencia o por las personas del Reino Unido que se hallan en el concurso de los países de la Unión. Entonces, eh, todo esto genera muchas, muchas dificultades en relación a las personas. Uno dice, bueno, pero pueden hacer los, pa los papeles de visado, es más, muchas personas están haciendo procesos de nacionalización, cosas que en otro momento serían casi que impensables. Por ejemplo, que algunas eh, estén nacionalizándose españolas o portuguesas o francesas, ya que esta no ha sido una tendencia cultural fuerte por parte de la población del Reino Unido. Sin embargo, eh, está ocurriendo porque... No es simplemente poder estar en el otro país, es que te cubran los servicios médicos de la Unión Europea, es poder contar con las garantías eh, de seguridad social de la Unión Europea, saber que tu régimen pensional va a ser el de la Unión. Entonces, todas esas cosas eh, van a afectar de una manera dramática a quienes se vean eh, en el medio de la situación del Brexit. Eh, particularmente, como decía, si fuera un Brexit duro Hay que tener en cuenta que el Reino Unido mm, parece mantenerse en la posición de la segregación Es decir, no hay un movimiento lo suficientemente consistente o fuerte Que afirme la posibilidad de un segundo referéndum o de un proceso de permanencia Evidentemente se han dado marchas a altos niveles y cada vez convocan más, pero todavía están lejos de obtener los cocientes suficientes como para reversar la medida, que es una medida muy seria, ¿no? además muy seria por, porque compromete toda la estabilidad política y sobre todo la confiabilidad del régimen político, porque si al pueblo se le dijo que votara y el pueblo votó y el pueblo es el soberano, se debería, Respetar el principio de soberanía. El problema es que no han sabido cómo ni han podido hacerlo. Es decir, eh, por los problemas tan dramáticos que se generan, entre ellos el que acabamos de nombrar. Otras dificultades, no menos eh, significativas, serían las relacionadas con el cese del libre movimiento de bienes, que haría que se establecieran tarifas arancelarias contingentes a las importaciones tanto de los países europeos hacia el Reino Unido como del Reino Unido hacia los países europeos. Lo que haría menos competitivos estos productos dentro de los mercados y afectaría el régimen de vida de la población, especialmente la del Reino Unido, que en el momento consume una gran cantidad de productos producidos en los países europeos, especialmente productos básicos de la canasta familiar. Muchos alimentos, muchas frutas, muchas verduras eh, llegan vía la Unión Europea. Eh, fuera de esto, estaría el hecho de que si los productos británicos no se rigen por los cánones establecidos por Bruselas, porque una de las razones para el Brexit era justamente no querer seguir esos cánones o esas legislaciones por considerarlas demasiado penosas, demasiado complejas, no van a poder encontrar mercado en, el, en la Unión Europea. Pues eh, la Unión es muy rigurosa en cuanto a a las manufacturas, los productos químicos, los productos agrícolas que recibe. Y en este caso eh, estaría muy preocupada porque los productos realmente lleguen directamente al Reino Unido y no de un tercero, que podría ser India o podría ser China o podría ser Canadá o podría ser cualquier otro. Por otro lado, eh, hay cosas tan Básicas, pero tan complicadas como el uso del Europalet. La Unión Europea exige que los eh, productos que llegan allí estén embalados en este tipo de contenedor que tiene unas medidas específicas. Y el Reino Unido no, con, no tiene esto, esto le era suministrado por la Unión Europea. Entonces ahora tendría que hacerse responsable por producirlo o ver cómo lo soluciona. Por otro lado, eh, como les decía, la Unión va a eh, hacer uso de su derecho de marcar una serie bastante amplia de exigencias sobre mm, lo que tiene que ver con la procedencia de los eh, productos que entren desde eh, el Reino Unido. Y mm, por otro lado, eh, tenemos el hecho de que antes los negociadores del Reino Unido estaban dentro de la Unión Europea, entonces tenían voz y voto y una capacidad muy amplia para hacerse escuchar. Y ahora ya pues, perderían esta opción. Eh, su posición negociadora se vería claramente disminuida y es probable que el Reino Unido tenga dificultades para poder encontrar eh, unos tratos tan benéficos o tan beneficiosos como los que tiene la Unión Europea con lo que son las naciones externas a la Unión. No es lo mismo que negocien 27, 28 países con China o con India o con Japón o con América Latina a que lo haga solamente el Reino Unido en sus condiciones de singularidad. En cuanto a la libre circulación de servicios, esta se vería completamente rota y esto atacaría de base al sistema financiero y bancario del Reino Unido que hasta ahora se ha visto además beneficiado por ser eh, la City de Londres el centro financiero de la Unión Europea y por tanto uno de los más importantes centros financieros a nivel global. Eh, ya les decía, la libre circulación de personas cesaría y esto pondría en crisis los servicios eh, médicos, puesto que la mayor parte del personal eh, desde... Ser, digamos de ayuda, de servicio de enfermeros y complementarios no son nativos del Reino Unido. Entonces esto ya genera eh, que se prendan las alarmas. Hace poco estaban necesitando un, un promedio bastante alto de enfermeros, pero la gente no quería desplazarse porque siente que hay una eh, falta de seguridad, que hay un vacío en términos de seguridad. E igualmente se dice que pues, estarían afectados en términos turísticos porque, eh, pues obviamente, siendo el Reino Unido parte de la Unión Europea, era más fácil ¿no? ganar turistas, pero sobre todo porque para los británicos se había, y los, los miembros del Reino Unido se había vuelto muy, 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 fácil de desplazarse por todos los países de la Unión Europea, incluso muchas personas de la tercera edad o retiradas habían optado por establecer su permanencia en España, en Italia, en Francia, en Portugal, en Grecia, países que les ofrecen unas condiciones climáticas y muy agradables ¿no? y muy buenas condiciones además en el cambio monetario. Eh, a esto se suma el cese de la inversión extranjera. Muchos inversores han decidido retirar sus capitales. Otros, que son, digamos, los grandes tiburones, han determinado algo diferente y es esperar, quedarse a la expectativa y mirar a ver eh, cuáles van a ser las condiciones que se van a generar, tratando de aprovechar la crisis de modo favorable. Muchas de las empresas multinacionales se han planteado el dilema de cómo reestructurar sus sedes tanto en Europa como en el Reino Unido. Muchas fábricas, eh, algunas de ellas ubicadas en Irlanda, se han marchado, se han llevado todas sus plantas de procesamiento a otros lugares donde se sienten más tranquilos porque eh, poner en marcha líneas de producción es muy caro para que de un momento a otro pues todas las condiciones eh, te cambien y hay un punto que es complicado y es que cuando un país, cuando un, un estado, cuando una sociedad hace estos cambios de pronto dice ya no quiero más esto que se supone que era algo muy serio pues quita como el piso, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tan confiable va a ser este socio a futuro? ¿Qué tal que a futuro vuelva a decir que ya no quiere lo que, lo que estamos haciendo? Obviamente eso no es tan sencillo porque pues, el Brexit no es una cosa que haya salido de un día para otro y tampoco, como hemos visto, es algo que se vaya a resolver de cualquier manera. Es algo que se ha hecho con, muchísimos, con muchísimo cuidado porque hay que atar cada uno de los nudos, ¿no? Hay que... Hay que amarrar cada, cada una de, las, de los negocios, cada una de las circunstancias. Eh, lo cierto es que ya hay grandes unidades financieras que se han trasladado hacia eh, países europeos, especialmente a Francia y a Alemania. Eh, entre otras cosas, muchos, muchos negocios se van a marchar simple y llanamente porque les es más fácil estar dentro del territorio de la Unión Europea para poder cumplir estándares eh, que se apliquen a todos los países, para poder evitar fronteras, para poder evitar aduanas, para eh, poder facilitar distribución y demás. Ahora, hay algo que, que es importante tener en cuenta, no es solamente el golpe para, la, para eh, la City de Londres o para el Reino Unido, también es el golpe para Europa, o la Unión Europea, perdón. No. A veces tiendo a decir Europa y eso es un error, eh, porque hay muchos países de Europa que no hacen parte de la Unión Europea. Eh, tenemos que eh, el Reino Unido, ha sido el principal receptor y la fuente más importante de inversión directa extranjera en la Unión Europea, eh, puesto que el país acoge a la mitad de los principales de las empresas que no son de la Unión Europea. En esto ha favorecido mucho el manejo del idioma. Eh, sin embargo, como les decía, otras ciudades... Burdeos, eh, la misma eh, Bruselas, eh, Frankfurt, eh, están diciendo nosotros también podemos hacer eso, o sea nosotros también podemos darles esas garantías y más. Eh, otra situación que mm, vamos a tener en cuenta es que eh, el nivel de vida de los pobladores del Reino Unido se va a ver eh, bastante golpeado, sobre todo, como les decía, en lo relacionado con el comercio. Resulta que mmm, cuando se mira ese comercio, tenemos que mirar que más o menos el 50% del de comercio británico está dado con la Unión Europea, el 45% de las exportaciones y el 53% de las importaciones. Y mm, esto pues definitivamente va a afectar más a los eh, británicos de lo que puede llegar incluso a afectar a los eh, pobladores de los otros países de la Unión, que van a tener eh, de todas maneras mucha más diversidad. Y es más, muchos de estos países están viendo el espacio de oportunidad para ver cómo pueden desplazar a la competencia eh, del Reino Unido, y cómo pueden entonces llenar ellos estos, estos espacios. Por otro lado, eh, tenemos que decir que esto va a generar un descenso del PIB británico que se puede calcular entre el 6,3 y el 9,5 por ciento. Y eh, ya solamente en lo que fue corrido del 2017, nosotros eh, encontramos que mm, ya hubo una caída conjunta eh, que osciló entre los 12 y los 28 mil millones de libras esterlinas. O sea, son cosas eh, bastante, bastante serias. De todo el territorio de la Unión, eh, perdón, del Reino Unido, el que más golpeado va a salir sería Irlanda. Y es el caso más crítico porque ahí está la población más eh, vulnerable y en el territorio eh, irlandés no solamente se recibe una inversión eh, del Reino Unido, sino que se ha recibido siempre una muy amplia inversión de la Unión Europea, sobre todo en servicios de salud. Las personas están muy preocupadas porque muchos reciben atenciones y tratamientos en centros de la Unión Europea y otros eh, lo hacen en, en centros del Reino Unido. Pero ahora si se traza una frontera, una frontera dura, ellos no van a poder pasar eh, fácilmente de un lado al otro y Aún cuando puedan hacerlo, muchas veces los desplazamientos van a resultar particularmente costosos y difíciles en términos de tiempo. En Irlanda llega a ser tan seria las, la cosa tan, tan terrible que se cree que eh, un amplio porcentaje de pequeños negocios va a colapsar, no va a poder sobrevivir porque viven gracias a los subsidios de eh, la Unión Europea y a que tienen mercados en la Unión Europea para sus productos. Entonces, esta, esta población está sumamente eh, en riesgo, por no decir que además se va a ver muy golpeada por el hecho de que, en algunos casos, para poder ir de una ciudad importante a otra, tienen que atravesar 38 veces la, la frontera. Entonces, hay que pensar, ¿38 eh, controles aduaneros? ¿Cómo se va a hacer? Si las carreteras cruzan justamente... Eh, de esa manera, la frontera. Y algunas personas encuentran en que tienen eh, su casa en un lado de la frontera y su negocio en el otro, o su casa en un lado de la frontera eh, y su patio en el otro, sus terrenos en el otro. Entonces, eh, va a ser, allí sí que digamos, eh, va a ser algo completamente difícil, difícil, difícil de mm, asumir, pero volvamos a lo económico, tenemos que decir que se espera que se dé un, una contracción en el mercado de divisas y eh, digámoslo así, en este momento, sí, en este momento eh, eso complicaría las cosas porque eh, habría que empezar a pensar en más tasas de cambio para las monedas. Y no solo, digamos, en términos eh, financieros, sino muy, 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 como les decía, se vería muy, muy, muy afectado en términos humanos si pensamos que el 11% de los profesionales de la City de Londres provienen de los países de la Unión Europea. Y si, eh, pues obviamente, estas personas se deben trasladar a una nueva sede, pues inmediatamente todos esos alquileres, todos esos consumos, se dejarían de eh, presentar. Mm, de todas maneras, eh, las personas que defienden el Brexit dicen que no, que la City de Londres no se va a ver afectada, que el mercado financiero se va a sostener. Lo cierto es que ya varios bancos están trasladándose, algunos, como les decía, a Francia, algunos a París, a Burdeos y la situación empieza eh, a verse bastante eh, complicado. Ahora, eh, por otro lado, una vez el Reino Unido salga, pues entonces eh, el Parlamento, el parlamento eh, Británico estaría ya en la condición de poder, eh, digamos, regular de una manera autónoma el mercado de valores. Eso es algo mm, que hay que tener en cuenta. De todas formas, eh, hay consecuencias que no están allí eh, establecidas y que eh, podrían igualmente darse, ¿no? Algunos sectores podrían llegar incluso a hundirse por completo. En cuanto a lo político, tenemos que el Reino Unido dejaría de verse sometido, obviamente, a las decisiones políticas que provienen de Bruselas y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política exterior y de seguridad común. La Unión Europea perdería la influencia que ejerce el Reino Unido sobre historia sobre Estados Unidos, que es una influencia histórica. Además de esto, tendría que enfrentar la grave posibilidad de un contagio regional, o sea, que otros países de la Unión quieran salirse, como sería el caso de Francia, que es el que genera mayor eh, dudas, porque eh, definitivamente... Eh, no ha estado tranquilo, ha habido muchos conflictos, sobre todo con los chalecos amarillos y con la derecha, que mm, está expectante para ver cómo le va a ir al Reino Unido, a ver qué se decide, ¿sí? si eh, Francia sigue eh, comprometida con Europa o no, porque también hay personas que piensan que el aporte es demasiado alto en contrapestación con los beneficios que se pueden llegar a recibir. El Reino Unido dejaría de tener presencia en los órganos que rigen la Unión Europea. Esto dejaría sin empleo tan solo en la Comisión Europea a 1.126 británicos, además de los 73 representantes del Parlamento Europeo. Todo esto eh, haría que la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se volviera más tensa, más lejana, y siempre eh, se teme la posibilidad de algún revanchismo, aunque hasta la eh, fecha lo que hemos observado es todo lo contrario. O sea, la Unión Europea ha sido muy cautelosa en el manejo de las circunstancias porque es que también el golpe va para el otro lado. También eh, las dificultades eh, se reversan y además estamos hablando de muchas personas, de miles de personas que eh, se verían afectadas por, por cualquier decisión. Las consecuencias más graves, las consecuencias que se presumen como más graves, son las relacionadas con la fracturación de la territorialidad del Reino Unido. En primer lugar, porque Escocia votó su referéndum con el único propósito de hacer parte de la Unión Europea no de hacer parte del Reino Unido, y entonces eh, queda siempre el sin sabor de pensar qué tan posible podría llegar a ser el que Escocia una vez salga eh, Reino Unido de la Unión Europea decida Salir de ella a su vez del Reino Unido y buscar una inclusión o una incorporación en la Unión Europea por su propia cuenta y riesgo. Esto no es tan fácil porque para poder ser miembro del Reino Unido, eh, perdón, de la Unión Europea, hay que contar con unos eh, marcos económicos muy, muy, muy elevados. O sea que no es simplemente eh, decir yo quiero y ya, porque usted quiso, ya fue. Y en segundo lugar eh, está el hecho de que pues, habría que ver qué tan eh, posible mm, es eh, realmente tener algún tipo de, de aceptación en este sentido y y que el Reino Unido acepte con facilidad un, un referéndum de este tipo. Lo tendría, yo creo, que aceptar, pero como les digo, no es tan fácil. O sea, no es que yo me salgo de, del Reino Unido y entonces de pronto me quedo sin la soga y sin la ternera. Es, es algo que hay que, que hay que mirar. Además, el Reino Unido pues está viendo la manera de negociar ¿no? sus tratados. Ah, Esa es otra consecuencia que no hablamos. El Reino Unido tendría que renegociar todos sus tratados de libre comercio. Y se teme muchísimo que el Reino Unido no tenga ya como esa agilidad para hacerlo de una manera tan favorable, porque la Unión Europea cuando negocia, negocia con pools completos de abogados y especialistas en el tema que son cada uno, digamos, muy hábil en su ramo y, y, y que tienen una, ya una, genera, una, una capacidad para hacerlo. Y el Reino Unido no puede usar los marcos legales de la Unión Europea. Tiene que crear sus propios marcos lea, legales. Entonces eso, eso es algo que está ahí en medio. Por otro lado, eh, si se da un Brexit duro, inmediatamente mmm, la frontera irlandesa hace crisis y es probable que se reactive el conflicto irlandés o que Irlanda empiece a presionar por la posibilidad de segregarse al Reino Unido. Irlanda no tiene tantas opciones como Escocia para mmm, vincularse solita a la Unión Europea, pero no sería extraño una unión entre Irlanda y Escocia, eso podría también ocurrir. Entonces, como vemos, estamos ante unas circunstancias muy interesantes, eh, en nuestra próxima entrega vamos a hablar de los modelos y las posibilidades de salida que podría tener el Reino Unido, cuáles serían las opciones que podría tomar en caso ya de que se concrete el Brexit para mantener una relación con la Unión Europea. Gracias.